0: Hebreus capítulo 10, quero ministrar aqui com a gente, e o meu objetivo, minha missão é ser rápido, eu não quero me estender, por isso eu vou pedir para que você tenha, que você exercite o máximo de foco, o máximo de atenção que você conseguir agora, aí na sua casa, você, sua esposa, seu marido, enfim, quem estiver junto com você, a gente possa extrair o melhor dessa experiência dessa noite. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19, é uma passagem muito conhecida, mas vamos ler até o verso 25, que vai dizer assim, portanto irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, temos pois um grande sacerdote sobre a casa de Deus, Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. E tendo os nossos corpos lavados em água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ah, o dia com D maiúsculo, você sabe do que eu estou falando? O grande glorioso dia. Aleluia. Aleluia. Hoje nós vamos talvez fazer aqui uma reciclagem. Meu objetivo, minha missão aqui hoje é nós fazermos uma reciclagem sobre sacerdócio. Como eu falei a, a, alguns minutos atrás, a nossa alegria é em ver a saúde da igreja, em ver a, a, que os irmãos, a consciência, nós passamos muito tempo antes desse período de pandemia, sendo orientados, guiados pelo Senhor e nós ministramos muito sobre sacerdócio onde cada casa é uma primeira igreja. Nosso objetivo como igreja viva é trabalharmos ao ponto de que cada casa seja uma pequena igreja. E nessa casa existe sacerdócio, um pai, uma mãe, mas principalmente a figura paterna do homem, masculina, exercendo o sacerdócio, sendo então líder. Nós entendemos que a palavra de sacerdócio é para todos nós, homens, mulheres, pais e filhos. Nós entendemos isso. E eu fico feliz em ver os irmãos cultuando dentro de casa, os testemunhos, os relatos, as experiências que os irmãos vão compartilhando, nos grupos de monitoria, enfim, por, 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 pelas conferências que nós fazemos, pelas chamadas de vídeo que nós fazemos, enfim. E até algumas visitas em ver que os irmãos estão praticando, exercendo, exercitando essa palavra, amém? Mas eu creio que nós podemos então ser mais intencionais, ir mais profundo no entendimento, e fazermos aqui alguma reciclagem, talvez algumas coisas que eu vou falar você já sabe, você já aprendeu, mas hoje o Senhor quer nos chamar a atenção, hoje o Senhor quer dar uma polida, um brilho renovado em tudo isso, e nós queremos então caminhar para os próximos dias, a palavra de Hebreus 10 é uma palavra que nos traz alegria, porque aqui a gente identifica a plenitude em Jesus E a plenitude em Jesus, uma das, das, das perspectivas da plenitude em Jesus é acesso, a palavra acesso Ele usa a expressão véu rasgado, e aí como um bom cristão, um bom crente, você já vai lembrar lá do templo, né Onde o, o santo dos santos, o santíssimo lugar O véu que separava o santo lugar do santo dos santos Ou santíssimo lugar Então esse véu rasgado de alto a baixo Porque era o santíssimo lugar onde a presença de Deus se manifestava Apenas o sumo sacerdote uma vez ao ano poderia entrar lá para sacrificar Então é nós aqui, vamos mais além Nós entendemos que o véu rasgou para nos dar acesso à presença de Deus, mas em Jesus a gente aprende que não só o véu rasgou, Jesus liberou a plenitude, o acesso de Jesus, não é só para nós entrarmos no santo dos santos, entrarmos nesse ambiente, mas também para dizer que o Deus desse ambiente saiu do templo, Alguns religiosos da época vão questionar Jesus, mas Jesus, você está ensinando hoje é sábado? Mas Jesus, você está curando aqui no tanque de Betesda, um lugar de mendigos, um lugar de de esquecidos, um lugar que não deveria. O Senhor hoje não é dia, hoje não é esse não é o lugar, esse não é o dia, essa não é a ocasião. E Jesus está dizendo que o Deus saiu do templo e que agora o Deus está curando nas ruas, nos tanques, nas estradas. Nas cidades. Nos montes. Então essa palavra é poderosa para nós os cristãos. Porque nós entendemos que além de o acesso à presença de Deus. Existe também o liberar do Senhor para todo mundo. Isso traz alegria. A plenitude em Jesus também aponta. Nos traz alegria porque nós entendemos que em Jesus... Satisfez, satisfaz toda a justiça de Deus. E por isso o acesso, agora a presença. Porque nele se satisfaz toda a justiça de Deus. Quando nós voltamos lá para o começo, vamos lá, lá para o Antigo Testamento, quando a gente volta lá, lá o começo do povo de Israel o Senhor libera mandamentos, os dez mandamentos, e lá está escrito que são estatutos eternos, os mandamentos, a, a lei do Senhor, são estatutos eternos, e que nós vivemos até hoje, E alguém vai dizer, não, não vivemos mais pela lei, nós rasgamos a lei, e Jesus vai dizer, eu não vim abolir a lei, e Mateus capítulo 5 vai dizer que, cara, enquanto houver mundo, enquanto for tempo, não vai ser removido uma vírgula, e nem acrescentado. Ele diz, eu não vim abolir, mas eu vim cumprir toda ela, eu vim trazer plenitude para ela. Então as leis do Senhor são mandamentos e são estatutos eternos para a nossa vida. E dali, com o povo de Israel, ele libera então 613 preceitos e ordenanças, preceitos que são regras sociais de como deveria se viver, era um país que estava sendo formado, o povo, Moisés tira o povo do Egito, eles entram no deserto rumo a Canaã, promessa de Deus, e ali Deus está se revelando para o povo, um povo que não tinha regra, não tinha, não tinha parâmetro, não tinha nada para se balizar, então está se formando uma nação, e Deus então começa a liberar preceitos e ordenanças, Preceitos para formatar, formalizar regras sociais e ordenanças para se formatar, formalizar o sistema religioso. Moisés sobe ao monte recebe a revelação do tabernáculo e Deus começa a ensinar. Olha, agora vocês vão pegar, vai lá, pega um cordeiro, vocês vão sacrificar. Vai cortar desse jeito, vai colocar o sangue aqui, vai colocar a carne ali. Isso aqui vai queimar, isso daqui vai ser guardado, isso aqui é para isso. isso é pra... Ele começa a ensinar preceitos e ordenanças. Mas os mandamentos, a lei de Deus é estatuto eterno. Não somos judeus. Então já não vivemos mais debaixo desses preceitos e dessas ordenanças? Foi liberado para o povo de Israel. Mas os estatutos eternos são para nós. São para a nossa vida. Amar o Senhor sobre todas as coisas. Com toda a tua força, teu entendimento, todo o teu ser. E amar o teu próximo como a ti mesmo. E nisso se resume... Então, regras para estabelecer princípios, estabelecer a moral por exemplo, a formação de maturidade de uma criança, você coloca regras para preservar a vida dela, você vai colocar regras para ela, para ensinar a moral, não pode bater, não pode mentir, não pode atravessar a rua sem olhar para os lados, não pode comer veneno de rato, Você está colocando para ela o que se deve e o que não se deve fazer. Olha, tem horários certos para você, você comer. E tem a coisa certa para você comer. Olha, você quer comer um docinho? Então tem a hora certa de você comer um doce. E a quantidade certa de você comer um doce. Olha, tem horário, tem, tem como fazer. Tem que escovar os dentes. Quem aqui? Todos nós aqui. Quando você era criança era um mandamento na sua casa, não vai dormir sem escovar os dentes, sua mãe ouvia você indo para a cama, fechando a porta do quarto, apagando a luz, ela gritava, Paulo, escovou os dentes, você poderia estar lá quase que entrando no terceiro sono, vai levantar da cama, pode ser o frio que for, o inverno que for, vai voltar e vai escovar os dentes, só que você reparou, quando você cresceu, se tornou adulto, ela nem pergunta mais para você, e aí se você escovou, não escovou, se quiser ficar com os dentes podres, banguela, ela nem vai ligar, vai tirar sarro de você ainda, mas enquanto estamos em formação, as regras servem para estabelecer princípios, Talvez no primeiro momento, quando as pessoas elas chegam à comunidade cristã, quando elas chegam no ambiente do corpo da igreja, talvez no primeiro momento são regras, está se estabelecendo princípios, olha, faz assim, olha, o nosso procedimento é assim, ó. olha, aqui, a... e a pessoa inteligente ela já começa a perceber, bom, nesse ambiente ninguém fala palavrão, então eu não vou falar palavrão no culto, então aqui nesse ambiente, aqui no procedimento, da vida cristã, não se fala mentira, eu não devo mentir, eu não devo bater em ninguém, e no primeiro momento vai ser chocante para essa pessoa, porque ela vai dizer, eu estou com muita vontade de bater, mas não vou bater, e no primeiro momento, enquanto ainda imaturo, ela está cumprindo as regras, ela se pega cumprindo regras, mas vai chegar um tempo de maturidade na vida cristã, e o que era apenas regra se torna princípios apenas, e os princípios de Deus apontam para Deus, e Deus é vida, então por trás de cada um dos dez mandamentos, existe um princípio que revela o Deus do mandamento, então, por exemplo, tem um mandamento lá que diz assim: olha, não, você não vai usar o nome do Senhor em vão. Não tome o nome do Senhor em vão. É um dos mandamentos. E alguém vai dizer assim: tá vendo? Por isso que eu não gosto dessas piadas que falam de Deus. Ah, porque o cara morreu e chegou no céu, e aí o apóstolo Pedro veio receber ele na porta, né? Pedro, porteiro. Você não entende isso, é porque Deus, Jesus deu a chave da igreja, né? Do céu lá. Pra... Bom, enfim, é uma, é uma loucura, esses humoristas. <risos> gospel. Então esse negócio de ficar usando o nome de Deus para fazer piada, não gosto porque não pode tomar o nome do Senhor em vão, né? É a gente faz aqui, estamos ali brincando, conversando, falando alguma coisa de Deus. Ai, tem que ser, né? Não pode tomar. Mas o mandamento, o princípio não é esse. O princípio não é falar o nome do Senhor de qualquer jeito. O princípio por trás do mandamento é honrar ao Senhor. Tomar o nome do Senhor é carregar o nome do Senhor. Então quando me torno seu filho eu começo a carregar o seu nome. E a maneira como eu vivo está honrando o nome do Senhor então se eu viver de forma irresponsável, de forma toda desleixada, as pessoas vão olhar e vão dizer, mas é um cristão, não é um filho, ele não diz que é homem de Deus, ele não diz que é um filho de Deus, então nisso eu estou desonrando ao Senhor, então tomar o nome do Senhor é o estilo de vida, é honrar a Ele, é muito mais profundo, não é só uma regrinha, é um princípio espiritual, então primeiro tem os princípios, depois vira-se regra, primeiro surgiu o princípio, mas depois se tornou uma regra, por quê? Porque isso é didática, na didática é o contrário, quando você vai ensinar, é o contrário, primeiro você coloca a regra, depois a pessoa vai entender, vai amadurecer para o princípio, mas na verdade primeiro vem o princípio, depois a regra, espero que você tenha entendido, Eu não posso ficar aqui falando mais sobre isso, vamos continuar, vocês estão entendendo como é importante, e aí a gente vai ler depois lá na frente que Cristo é o fim da lei, e aí algum louco lunático vai dizer pronto, não tem mais lei, rasgou, agora é novo testamento, é graça, agora cada um vê aí seu lado, não, Cristo é o fim da lei, porque Cristo é a finalidade da lei, a lei aponta para Cristo, Então tem muita gente se perdendo na graça porque não entende a lei, a lei é boa, a gente já vai entender, guarda aí, guarda isso, ela revela a Deus, ela ensina a Deus. Então, plenitude em Jesus, Hebreus 10, nos traz alegria, porque fala da plenitude em Jesus. E a plenitude em Jesus tem a perspectiva de acesso. Por quê? Ele satisfaz toda a justiça de Deus. A lei é boa, mas a lei estava enfraquecida. Só a lei não era capaz de satisfazer a justiça de Deus porque pecado se paga com morte, o salário do pecado é a morte, embora houvesse a lei, mas todos, os, todos em todas as ocasiões as pessoas deveriam levar ofertas ao templo para serem sacrificadas para a remissão de pecado, uma vez por ano o sumo sacerdote deveria se preparar, entrar no santíssimo, no santo dos santos, oferecer expiação pelo povo inteiro, e assim repetidamente, repetidamente, vai dizer que a lei se enfraquece, porque não transforma, então só a lei, só, a lei é boa, mas só a lei, a lei está enfraquecida, o salário do pecado é a morte, o pecado se paga com morte, guarda isso, pecado se paga com morte, pecado não se paga com uma boa oração, pecado não se paga com uma boa música, pecado não se paga com cultos, pecado não se paga com penitências, pecado se paga com morte, então vem Jesus, entra no santo dos santos, e de uma vez por todas como o sumo sacerdote, se oferecem holocausto, se oferecem sacrifício, como o cordeiro o santo que tira o pecado do mundo, e essa palavra é tão profunda, parênteses aqui. Essa palavra é tão profunda, é tão incrível essa palavra, cara. Porque quando está quando lá mundo, o cordeiro que tira o pecado do mundo, mundo, essa palavra mundo ali é planeta. Nessa ocasião, o mundo ali é planeta. Vai chegar o dia que esse rei vai implantar o seu reino. E o pecado, a maldade vai ser tirada da natureza, dos mares, da terra, das árvores, do céu. Fica tranquilo que não vai ser a Greta Thunberg que vai trazer saúde para a terra não. É o reino de Deus. É o reino de Deus. Ele tira o meu pecado e tira o pecado do mundo por isso Romanos vai dizer que a criação geme, espera com grande expectativa, <risos> o dia que ela vai ser redimida, fecha parênteses, o pecado se paga com morte, foi necessário que ele morresse, então a boa notícia de Hebreus 10, é que Jesus tem plenitude nele, isso aponta para acesso, porque ele satisfez a justiça de Deus, e ele se fez mediador no meu e no seu lugar, Hebreus capítulo 9 verso 15, ele se fez mediador Paulo, Media, ele é o seu mediador, então quando o Senhor olha para você, você faz algumas orações ao Senhor, Deus, eu preciso que o Senhor venha em meu socorro, mas ele olha lá e ele vê na lista, Paulo, quem é Paulo? O Paulo é um, é um ser humano? Paulo é filho do fulano da ciclana? é aquele que nasceu em pecado, é aquele que, que foi feito em pecado, mas deixa eu ver o Paulo, e quando ele olha para você, quem que está entre você e ele? Cristo, mediador, é estar entre, então quando ele olha para você, ele já não vê, mais você vê o Cristo, ele diz, ah sim, o Paulo, claro Paulo, por favor responda a oração desse cara, naquele grande e glorioso dia, quando nos apresentarmos, e todos haverão de se apresentar diante dele, a palavra diz que todo joelho se dobrará, e todo olho o verá, e todos vão reconhecer que Ele é o Senhor, então a boa notícia é, eu não estou te convidando para confessar que Jesus é Senhor, Ele não precisa, Ele já é Senhor, você querendo ou não querendo, Ele é Senhor… E um dia todos vão se dobrar perante Ele. Todos, todo, todo mundo é o que está escrito na palavra. E naquele grande, glorioso dia, quando Ele olhar para você e ver ali o selo, como nós pregamos, pregamos, acho que foi no quarta-feira no PG, o penhor. Ah, quando Ele olhar e ver aí quem que está aí? Ah, é o meu filho. Entra. Vai olhar para Ariane. Qualquer outro olharia para Ariane e falaria dos, dos seus pecados, dos seus passados, dos seus defeitos. Mas o Senhor, quando olhar para Ariane, haverá um mediador, haverá alguém entre. Ariane, ah, meu filho, entra. Meu filho, entra. Meu filho, entra. Meu filho, entra meu filho, esse não é meu filho, eu não sei quem é, quem é esse daqui? Eu não conheço, desce, <risos> meu filho entra, mas Jesus, curei em teu nome, eu fiz cultos em teu nome, eu fiz tantas coisas em teu nome, não conheço você, ah, esse aqui é meu filho, estou vendo, acesso, ele satisfez, Jesus, em Jesus, satisfaz toda justiça de Deus, então cara, se há um conselho para a tua vida, corra para Jesus, Através da fé. É mais do que crer na história. De um homem. Nascido da Maria. Virgem Maria. Que foi crucificado. Ressuscitou o terceiro dia. E veio nos salvar. É mais do que acreditar na história. No fato histórico de que houve um homem chamado Jesus. E que fez, essa, e fez esses atos. É mais do que isso. Fé vai apontar para um relacionamento com esse homem. Com esse Deus. Então... Pela fé. Jesus, eu não consigo pagar isso. Então, Ele vai pagar. Ele vai satisfazer. No meu e no seu lugar. Essa é a boa notícia. Jesus, o mediador. E aqui, mais uma vez, eu cito uma frase que eu tenho falado. Coloquei aqui no, no meu, no, no meu, nas minhas anotações, em vermelho, em letras garrafais. O propósito do fim são maiores do que a intensidade do hoje. Lembra dessa frase? Então se apegue essa noite a essa frase mais uma vez. Lembre-se que o propósito lá na frente é muito maior do que o que você está vivendo hoje. Do que as perguntas, as ansiedades, os medos, os traumas, as porradas, as alegrias, as derrotas, as vitórias é muito maior. Então não se perca, não se distraia com o que está acontecendo hoje, porque lá na frente existe algo maior nos esperando. Existe um encontro face a face, existe um dia, existe um dia que está na agenda querido, eu não sei porque não está anotado isso, mas eu sinto de falar sobre isso. Eu quero, eu quero que você se alegre com essa, com essa palavra, com essa notícia aqui. Existe na nossa agenda, nós os cristãos, nós os que cremos em Jesus, nós os que somos carregados por esse mediador, nós aqui tem, tem um tem na nossa agenda, no nosso cronograma, tem um dia. E esse dia é que ele há de enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Está tá na pauta, está na agenda. Então não se perca com a intensidade de hoje, os dias podem ser malucos que a gente está vivendo hoje. Não se perca, coloque os teus olhos no propósito eterno, porque está na agenda e vai se cumprir. Está na agenda e vai acontecer, está no cronograma, vai chegar o dia. Jesus, hoje eu estou sendo esfolado, eu sei disso, mas eu posso me alegrar, porque vai chegar o dia que o Senhor há de enxugar dos meus olhos toda a lágrima hoje esse corpo aqui, ó, esse corpo sente saudade, esse corpo dói, esse corpo se ofende, esse corpo, esse corpo tem necessidade, esse corpo é corruptível, ele se corrompe, mas vai chegar o dia, que essa história vai ter um fim, então eu posso me alegrar hoje, eu posso me alegrar agora, porque já é uma realidade, então não estava programado, mas enfim Então em Jesus há esse acesso ao santo lugar Ao santíssimo lugar Então por isso nós precisamos fazer uma reciclagem sobre sacerdócio Quem que entrava lá naquele lugar? Sacerdócio, sacerdote Quem que frequenta esses lugares em Deus? Sacerdote então a gente precisa manjar muito dessa parada de sacerdócio, a gente precisa ser bom nisso, sobre sacerdote, olha só que interessante cara, quando Deus faz a nação de Israel, e fala para Moisés, olha, vocês não vão ser igual a qualquer outro povinho não, Zé Povinho, vocês vão ser para mim uma nação de sacerdotes, Moisés ele tem a revelação do templo, ele recebe ali os preceitos, as ordenanças, como deveria ser o sistema religioso. Então ele estabelece alguns sacerdotes, líderes das tribos para ajudar ele nesse, nessa, nesse, nessas tarefas, nessas organizações e administrar tudo isso. Se levantam sacerdotes, então eram homens separados, específicos que iam lá ajudar em todas essas paradas, esses atos, esses eventos. Mas Deus diz assim, não é essa a minha intenção De que alguns sejam sacerdotes A minha intenção é que seja uma nação De sacerdotes Todos sacerdotes Na época eles não entenderam Mas veio Jesus e trouxe plenitude Trouxe maturidade Aquilo que eles achavam que eram só regras Agora eles começam a entender Princípios espirituais Começam então a amadurecer Olha que louco, olha que incrível Então olha só Quem que entra no santo lugar, depois no santíssimo lugar, sacerdote, sacerdócio, não é mendigo, não é leproso, não é pecador, é sacerdote, então para, ministrar ao Senhor, nós precisamos remover então da nossa mente, toda a mentalidade de mendigo, para para pensar nisso, vai, 10 segundos, para para pensar nisso quantas vezes nós carregamos essa mentalidade de sobreviventes de pobreza pobreza espiritual mesquinharia como mendigos entramos à presença do Senhor mendigando pão, tem um pãozinho aí para mim? tem alguma coisinha para mim aí? Sobrou alguma coisa, porventura, por um acaso, tem alguma migalha que caiu da mesa para eu comer? E nós carregamos e começamos a construir, então, uma visão errada de Jesus, deformada de Jesus, de um Jesus, um Jesus caridoso, de um Jesus que tem pena de você. Mas se a gente lembrar daquela passagem da mulher, Jesus está à mesa com os homens, com os discípulos, e a mulher chega e fica aos pés falando, olha, porventura um, um cachorro não come o que cai da mesa, a migalha que cai da mesa, e Jesus, ele não dá, ele, não, ele continua irredutível. Então você consegue visualizar aí o tabernáculo, a tenda, aquele lugar santo, alguém entrando lá, Colocando a cara, oh, por favor, tem alguma coisinha? São sacerdotes que entram para ministrar ao Senhor. Então, fala muito para gente. Fala muito. Olha só que interessante. Hebreus 9, 23. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais, os sacrifícios superiores, pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro, Ele entrou nos céus, para agora, se apresentar diante de Deus em nosso favor, -da 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 -da, continua aqui, eu recomendo a leitura de Hebreus capítulo 9 inteira, anota aí, como lição de casa para você ler, Mas olha que interessante. Em Hebreus 9 vai dizer que é esse, esse tabernáculo, o um terreno, ele não tinha capacidade de aperfeiçoar, de transformar eu e você. Ele não tinha essa capacidade. Mas Hebreus 10 está dizendo que nós em Entramos com ousadia, e nesse ambiente agora sim nós somos transformados, em Cristo nós somos transformados, então o que era mendigo passa a ser realeza, o que era pecador passa a ser justo, o que era leproso passa a ser sarado, então se eu ainda continuo mendigo, pecador e leproso, aonde é que você tem entrado? Fica a pergunta. Que ambientes você tem frequentado? E talvez você está vivendo aquém do que é o plano de Deus para a sua vida. E a mensagem hoje está querendo te esticar, te puxar para esse lugar. Da presença do Senhor. E a presença do Senhor é acesso ao santo lugar. Então você precisa manjar de sacerdócio. Você precisa se tornar um sacerdote. Agora aqui entra um cuidado o cuidado com o espírito da antiga aliança. O que é o espírito da antiga aliança? É um espírito que vem se aposta de mim assim, o ghost? O que é o esp... É o procedimento da antiga aliança. Como é que era o procedimento da antiga aliança? Moisés sobe você no monte e fale com Deus. Então nós qual que é o procedimento da antiga aliança nos dias de hoje? Pastor, me fala você o que que eu tenho que fazer? Pastor, qual que é a, qual que é a lista? Qual que é a regra? O que que tem que fazer para ir para o céu? Pastor, o que que eu tenho que fazer para dar certo para ser ficar na hora? Fala aí que que, qual é que é e aí a gente começa então a deformar o que que é o sentido pastoral. Sentido pastoral jamais é substituir o seu relacionamento com Deus. Você precisa subir ao lugar alto. Você precisa subir no monte. Nós precisamos subir no monte. Moisés, sobe você. Pastor, fala você com Deus e me fala aqui o que, que é para eu fazer. Pastor, eu estou com essa situação, o que, que eu tenho que fazer? Pastor, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. O que é que eu tenho que fazer? Você tem que ouvir a voz de Deus, é isso que você vai ouvir a resposta minha sempre você precisa ouvir a voz do Senhor, você já orou? não, então vamos orar aqui até que ele fale, volta para o seu quarto, e lá no seu quarto começa a subir um monte, mas deixa eu te falar, já deixa, deixa eu te adiantar, aí eu já ganho tempo no gabinete pastoral, porque quando você vier, você já está sabendo, subir no monte, você sabe quanto tempo levou para Moisés subir no monte, e padecer? vai tempo, Guilherme, é um mês? 40 dias. Por que eu não chutei 40? É óbvio que é 40, né? É óbvio que é 40. 40 fala de processo. Eu entrei no quarto ali, fiz uma oração de 10 minutos e Jesus já falou comigo. Eu morro de inveja. Desculpa pecar aqui, ser vulnerável. Eu, eu queria ser desse jeito. Entrar no quarto 5 minutos e Deus dá uma resposta que vai encaminhar os próximos anos da minha vida. Não! Cara, suba no monte. E subir no monte leva tempo. O problema é que a nossa geração é fast food. É drive-thru. É rápido. Eu quero agora. Eu quero já. Esse pastor não é muito fraco. Eu vou lá no círculo de oração das irmãs do Coque. E aquelas mulheres terrível. elas vão me falar alguma coisa. A gente ama tudo isso. A gente sabe que isso é muito válido. A gente sabe disso. Mas você não pode trocar, substituir, terceirizar o seu relacionamento com o Senhor. Suba ao um monte você e fale com o Senhor você. Porque do contrário é o procedimento da antiga aliança. Do contrário é o procedimento da antiga aliança. Cara, eu creio que nesses ambientes de círculo de oração, de vigília, quando nós nos reunimos, eu sempre, essas palavras proféticas, palavras de conhecimento, de revelação, essas palavras, as saudáveis, elas sempre vão te encorajar a continuar subindo. É ou não é? Quem concorda aqui no salão fala a glória a Deus. <risos> <Obrigado>. <risos> sempre, pode reparar elas sempre vão te encorajar a continuar subindo e você fala, por que, que não pode vir pronto? podia vir prontinho já para mim porque esse não é o plano do Senhor para sua vida, continue subindo ao monte, e nós temos que subir a um lugar alto, falei isso quarta-feira vou continuar falando sobre isso próximos pgs, nós precisamos continuar subindo ao lugar alto homens que sobem em lugar alto para falar com o Senhor, você precisa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, mas pastor tudo bem, eu vou lá para o meu quarto vou ter meu momento de oração, como é que eu vou saber se é a voz do Espírito Santo ou se é a voz da minha cabeça existe um procedimento para você não se confundir é conhecendo a Bíblia conhecendo a Palavra de Deus, porque jamais o Espírito Santo vai te falar alguma coisa que não está fundamentada ou que está fora da Palavra de Deus. Se você ouvir uma frase meio esquisita, meio torta na sua cabeça, duvida. Geralmente o Espírito Santo ele vai falar com você através da Palavra. Ele vai te lembrar de um versículo, Ele vai te lembrar de uma passagem, de um procedimento, Ele vai te levar a algum lugar, a um salmo, Ele vai, ele vai falar com você, então para você não errar, Conheça a palavra de Deus. O cuidado é o procedimento da antiga aliança. Jesus já liberou acesso à igreja, a gente precisa entrar. Sacerdócio, sacerdotes, precisamos entrar nesse lugar. Nós não podemos continuar. Então, uma passagem que me marca muito nessa história... Também não está aqui, mas sinto de falar sobre isso. Quando Moisés sobe no monte, Paulo, para receber do Senhor, revelação demora. Como eu falei, 40 dias. O povo fica lá embaixo 40 dias sozinho. E o povo começa a falar, cadê Moisés? Ele não vai mais voltar. Espera aí, vamos fazer as contas. Foi Deus que tirou nós do, do Egito e está levando a gente para Canaã. A gente não sabe onde é. Estamos no meio do deserto. Como é que chegaremos em Canaã? Se não sabemos onde estamos, o que estamos fazendo? Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Elohim. Arão, que era o, 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 o substituto de Moisés. Arão, nos dá Elohim. Nos dá Deus. Arão, queremos Deus. Arão, queremos Elohim. A palavra não é Baal. Nós não queremos um Deus falso. Nós não queremos outro Deus, o Deus do Egito. Nós queremos Deus. Abra Arão, faz Elohim para nós. Então ele pega o brinco de ouro, correntinha de ouro, o sapato de ouro. Pega o ovo de ouro lá. Pega tudo que tem de ouro. Coloca no fogo, derrete tudo. E aí... Aquele ouro derretido forma um bezerro, no formato de um bezerro. Ele fala, "Tá aí Deus, é aí Deus. E o povo passa a adorar o bezerro de ouro. Então, o bezerro de ouro, cara, eu, eu, isso me toca. Porque o bezerro de ouro aponta para toda vez que você pede para que Deus venha em sua direção. Sendo que é você que tem que subir no monte. Bezerro de ouro não é emprego, bezerro de ouro não é dinheiro, bezerro de ouro não é outros deuses, bezerro de ouro é deus falso, e o deus falso aponta para um deus que vem até você, sendo que o deus verdadeiro e a véia é você que vai até ele. Quantos salmos vamos, subamos ao monte, vinde, nós vamos, Gente, ou a gente sobe no monte, ou a gente está adorando Deus falso. Não é isso? Ou você sobe no monte ou você adora um Deus falso. Monte aponta para o lugar alto, celestial, intimidade, oração, conhecer ao Senhor, se relacionar com, com Ele. Deus falso aponta para inoperante, um Deus inoperante você vai reparar que a sua vida cristã, o seu Deus cristão, Ele não faz nada por você, Ele é inoperante, Ele não te transforma, Ele não te cura, Ele não te faz sacerdócio, Ele não cura sua lepra, Ele não tira seu pecado, as acusações continuam, Ele traz uma falsa segurança, Ele traz uma falsa paz, nossa, estou bem, estou feliz, mas daqui a pouco uma pandemia, o jogo vira e você está em pânico, era uma falsa paz que você tinha, uma paz, uma segurança baseada no seu emprego, baseada no seu dinheiro, na sua saúde, na segurança do mundo, na segurança do Brasil, e agora? E agora? E agora? Onde está seu Deus? <risos> e agora? Cadê sua segurança? Cadê sua paz? Um Deus falso, traz falsa segurança, falsa paz. Eu não sei porque eu sinto de falar sobre isso. Ou você sobe no monte, ou você não tem um Deus verdadeiro. Ou você não está adorando, você está adorando outra coisa, cara. Mas deixa eu te falar, a palavra vem esclarecer para a gente. Porque o povo não estava pedindo baal. Assim como você, você não está pedindo outra coisa. Você quer Deus de verdade. Mas o Deus de verdade está em cima do monte. Subamos ao monte. O Senhor liberou acesso... Olha só, benefícios da cruz, justificação, santificação, perdão. Cara, você não consegue sozinho. O procedimento da antiga aliança era você tentando sacrificar para remissão de pecado. Mas santidade não aponta para você tentando ficar perfeito. Santificação é estabelecer o padrão de justiça dos céus em você. Isso é santificação. Isso é santidade. Quem pode fazer isso? Só Ele. Você não consegue. É o Espírito Santo em você. Por isso, olha só, santificação, então, querido, aponta para a justiça. Guarda isso em nome de Jesus. Santificação aponta para a justiça. Não a sua, mas a dele, a do céu. Então, olha só, por isso que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado ele já te remiu. Justificou, perdoou Pau, agora é santificação Então ele te, ele te convence também da justiça Então quando você vai caminhando Porque ainda é erro, porque esse corpo ainda é falho Ele vem e te convence Para estabelecer de volta o padrão celestial Opa, peraí Você está saindo do padrão, volta E nós voltamos É ele que convence Mas só pode ser convencido da justiça Quem foi convencido do pecado e foi santificado, foi lavado, foi justificado. Pelo sacrifício da cruz de Jesus. Porque sozinho você não consegue. Por você você não pode. Vocês estão entendendo, amém? Então existe o comportamento ideal, correto. Para esses ambientes do tabernáculo. Nós, sacerdotes. E nós precisamos ser mestres, peritos nisso. Porque fora disso, não há relacionamento. Não há vida com Deus. E você precisa de vida com Deus. Você precisa de vida com Deus. A vida de Deus em você. É disso que você precisa. O mundo precisa de Deus. Vida com Deus. Quando Moisés vai para o Sinai, o Sinai aponta para um nível mais alto, um monte santo. Lá ele recebe a revelação da lei do tabernáculo. A lei que é o caráter os princípios de Deus e o tabernáculo que aponta para Deus habitando com o homem. Só que esse tabernáculo, Moisés ele não inventa, Deus não inventa nada. Ele já existia no céu, existe hoje e sempre existirá. O tabernáculo que Moisés constrói na terra e ensina para a gente É uma representação do que já existe no céu Então ainda hoje existe o tabernáculo E ainda hoje nós precisamos entrar E a boa notícia é que o véu rasgou e você tem acesso até o Santíssimo Tabernáculo fala de Deus com você Emanuel, lembra? Emanuel quer dizer Deus dentro do barro, a tradução mais correta, é o Deus dentro do barro, por isso que é Deus conosco, Deus em mim, Deus comigo, porque eu sou barro e o Deus dentro do barro, Emanuel. tabernáculo aponta para Deus junto com você, vida com Deus, agora vamos lembrar do tabernáculo, vocês são tudo sacerdote, tudo fera, como é que era o tabernáculo? o cara entrava no primeiro lugar, tinha um pátio chamado átrio, eu vou ser bem resumido, o átrio aponta para a cruz, o átrio aponta para salvação, o átrio aponta para o seu encontro com Jesus, onde você foi salvo, nós passamos pela cruz de Cristo, e não para aí, no meio desse pátio tinha uma tenda, e essa tenda, dentro da tenda tinha um, um véu, uma cortina, que dividia a tenda em dois ambientes, no primeiro ambiente era o santo lugar, então nós passamos pela cruz de Jesus, somos salvos, convicção, fé, e entramos no santo lugar, quando o sacerdote entrava no santo lugar, o que, que tinha no santo lugar? Três itens. O incensário, o candelabro, aquele com sete pontas, né? E a mesa de pães. O incensário aponta para as orações... O candelabro aponta para a presença do Espírito Santo. E a mesa de pães aponta para a palavra. É nesse ambiente que somos transformados. Por que, que eu tenho que manjar de sacerdócio? Porque eu preciso passar pela cruz de Jesus e ir até o santo lugar. E ali comer da palavra. E ali liberar as minhas orações. E ser iluminado pela presença do Espírito Santo. Para ser transformado para ser transformado, não pode entrar leproso, não pode entrar pecador ou mendigo, o Senhor quer transformar você, no sacerdote, alguém que sabe manejar o pão, alguém que sabe acender a luz, é alguém que sabe queimar uma boa adoração, um bom incenso, vamos lá igreja, Jesus está falando com você? Hã... Ah. Ah, eu sou sacerdote, livre acesso. O livre acesso é para o Santíssimo, mas primeiro você tem que passar pelo ato, você tem que passar pelo santo. Cara, como é que você vai chegar no Santíssimo? Se você nem sabe o que está escrito em João 3,16. Se você nem sabe o que está escrito em Eclesiastes 3. Se você não sabe nenhum salmo de cor. Se você não conhece a palavra, não sabe manejar pão. Se você só come o que o mundo dá e não come da mesa. Se as suas orações sobem para Deus, como um cheiro podre e não como incenso suave. Se você tem andado em escuridão, em trevas, você tem que andar em luz. A presença do Espírito Santo, o candelabro. E a presença do Espírito Santo, o candelabro, tem tudo a ver com amor. Apocalipse 2, olha, arrepende. Volte onde caíste, volte, senão virei retira, vou remover o candelabro. Espírito Santo. Só que não para aí. Sacerdote, você precisa continuar a entrar no Santo. E no Santíssimo. E aí eu termino. Então o ato é um lugar de salvação. Santo lugar é um lugar de transformação. Mas no Santo dos Santos... É onde nós temos que estar. O que que tinha no santo dos santos? No santíssimo lugar, a arca da aliança. O que que tinha na ar, dentro da arca da aliança? A tábua dos mandamentos, a vara de arão que floresceu e o maná. Estavam lá, ficar guardado dentro da arca da aliança. O sumo sacerdote, olha que interessante, ele entrava naquele lugar e aquele lugar não poderia ter de jeito nenhum. Teria que estar totalmente preservado de qualquer tipo de som externo, de luz externa e de ventilação externa. O sumo sacerdote, ele se preparava com toda aquela roupa, a, 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 aquele turbante aquela, a, a, na, hum, Esqueci o nome Mas ele tinha uma placa na testa Escrito Santidade ao Senhor O peitoral com as doze pedras Representando as doze tribos todo, uma, todo paramentado Cheio de roupa No deserto Naquela tenda que era feita, A tenda era feita De quatro tipos de peles De animais diferentes Que apontam para a plenitude de Jesus e não poderia ter um ventinho, uma ventilação, e ele não poderia transpirar, porque o Senhor não aceitaria o sacrifício se ele transpirasse, porque o Senhor não aceita nada que é feito pelo esforço humano, e naquele lugar, no encontro das asas dos querubins, que estavam em cima da Arca da Aliança, ali se manifestava uma luz, e a única iluminação do lugar era a presença do Senhor, não era uma luz fabricada por homens. E o único som que se ouvia lá dentro, que se poderia ouvir lá dentro, era a voz do Senhor. O Santíssimo lugar, fala de um lugar, cara. Talvez a gente, muitos de nós, não aprendeu ainda a acessar. É um lugar onde só ele brilha. Nada que você possa fabricar está lá nesse lugar. E o que é que tem dentro da arca? Vara, lei e maná. Pão, incenso e Espírito Santo, só que escondido, profundo. Eu vou no culto e eu como da palavra do Senhor. Eu assisto a live e eu como da palavra do Senhor. Eu procuro zelar pela minha vida e seguir os mandamentos da lei de Deus. Eu oro ao Senhor no meu quarto, e eu sinto os arrepios, e eu falo em línguas, e eu choro. Eu canto umas boas canções para Jesus. Mas nesse lugar, cara, ninguém pode fabricar nada. É escondido, é profundo. É nesse lugar que nós precisamos chegar à igreja. Como eu falei, o Senhor nos preparou todos esses anos para exercitar sacerdócio, e agora está na hora de colocar esse sacerdócio num patamar mais alto. Tá na hora de você como homem da casa você como um líder da sua vida como um bom sacerdote entrar no lugar certo para ministrar ao Senhor talvez você ainda tá em dúvida da sua salvação querido passa do ato vai para o santo talvez você ainda tá em, você não sabe comer da palavra está com fome cara eu tô com fome da palavra só tá com fome quem não entrou quem não subiu no santo no monte Hã? Então quando eu venho para a igreja não é porque eu estou com fome. O motivo certo de vir para a igreja não é fome. O motivo certo de vir para a igreja não é sede nem fome. Porque eu tenho frequentado lugares. E não é o pastor que me dá comida. É a presença. É os, man... é os pães da presença. É os pães da face de Deus. Eu tenho visto o Senhor. Mas está na hora de nós entrarmos num lugar profundo. Está na hora de irmos para o um lugar mais alto, igreja. Eu convido você a fechar seus olhos. Eu convido você a colocar a mão no seu coração. E talvez essa temporada você tenha andado distraído. Mas sabe, eu sinto o Senhor nos chamando. O Senhor chamando o Juninho. O Senhor chamando o Guilherme. O Senhor chamando o Jean. Eu sinto o Senhor chamando uma igreja de sacerdotes. Porque nós não queremos uma igreja de crentes. Nós queremos uma igreja de sacerdote. Sabe, nós não queremos uma igreja que vai ficar esperando a Júlia falar, olha o Senhor está aqui, olha o Espírito Santo ali, mas uma igreja que sabe, cara, frequentar esse lugar. O que é que nós temos amado em casa? Querido, se você não tem subido ao monte, você tem adorado um Deus falso talvez toda a sua preocupação e estresse tem sido em trabalhar, nos trabalhos que você precisa desempenhar, nós queremos fazer com excelência, nós amamos servir uns aos outros, mas querido, o Senhor está preocupado com você, porque no santíssimo lugar, se entra sozinho, ninguém vai te levar, ninguém vai com você, esse lugar é só você e Deus, talvez você está preocupado com o povo, mas o Senhor está preocupado com você, Talvez você está querendo apresentar um povo para o Senhor, isso é saudável, mas o Senhor quer ver você. Então querido, está na hora de nós comermos, termos relacionamento em oração, revelações mais profundas, escondidas, secretas no Senhor, você precisa aprender a frequentar esse lugar, nós precisamos, eu quero... Todos nós cremos, então o Senhor está nos encorajando essa noite. Eu comecei lendo Hebreus 10, a boa notícia de que Jesus deu acesso para tudo isso. Você só não vai se você não quer. Quando vier aquele pensamento de mendigo, lembre-se da cruz de Jesus. Eu não sou mais mendigo, eu sou filho. Eu não sou mais leproso, eu sou curado, saudável. Eu não sou pecador, eu fui redimido. Então você tem acesso. Você tem acesso. Não é a igreja viva que vai te levar. É o teu relacionamento com Jesus. Não é o pastor. Se você está esperando o pastor, está esperando a igreja. Talvez você ainda está no procedimento antigo. Ah oh, meu Senhor. Sobre todo o teu coração. O teu entendimento, as forças. isso é um princípio de Deus que revelou, eu quero vocês, eu não quero nada que vocês possam me dar, eu não quero a idolatria de vocês, não é isso? Não é isso que tem sido pregado na nossa geração? O Senhor não quer idolatria, o Senhor não quer ser idolatrado, o Senhor quer ser conhecido de nós,